0: Então, se você está preparado, vamos ler Mateus 11, versículo 12. Se você tem a sua Bíblia, abre aí, você acompanha aqui no Data Show ou ouça apenas eu lendo aí que já, já está tudo certo. Vamos lá. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Você pode repetir essa frase os que usam de força se apoderam dele. No 3 1 2 3. Os que usam de força. Tá vendo? É uma frase que vai trazer uma uma questão assim que Deus quer trabalhar na nossa vida hoje. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E vocês, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que há de vir que havia é de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. A palavra de hoje se chama produzir na dificuldade. Tem alguém aí com dificuldade em alguma área da vida? Está tudo ok? Está tudo ok com vocês? Meu Deus, me passa aí a receita. Meu Deus, me passa aí. Eu quero que vocês me ensinem aí como ficar de boa totalmente. Porque não é fácil, né? Muita coisa aí. E a vida realmente ela não é não é fácil ela tem a beleza da vida tem um olhar positivo da vida de você olhar é, tem aquela questão do copo meio cheio meio vazio depende do teu olhar de como você enxerga a vida você pode enxergar a vida há um dia de chuva ai ah, que coisa está chovendo ou você pode nossa que benção está chovendo né tava tanto tempo sem chuva um tempo muito seco tava eu, eu principalmente, eu fiquei com a minha garganta eu no, no dia da viagem eu estava tomando antibiótico, porque minha garganta ficou seca demais. Estava dando tipo uma faringite, se eu não me engano o nome. E eu tive que tomar antibiótico para viajar, senão eu não conseguiria viajar. Por quê? Por causa do tempo seco. Então, se tu vê uma chuva, glória a Deus, está chovendo, está regando a terra, está aumentando o nível dos rios, para que a nossa água possa vir com qualidade. Então, sempre a gente tem essa visão. Né? E realmente a, a chuva vai trazer os benefícios e, os, e as dificuldades. Né? a gente vai se molhar, tal, aumenta o trânsito na cidade, e a gente tem que entender qual é a ótica que a gente está enxergando a vida. E sobre o Evangelho ainda é um pouco mais, porque Jesus nunca falou sobre facilidade. Ele já avisou que teríamos aflições. Mas ele trouxe a salvação. Sobre esse ponto de estarmos indo para o céu, é um ponto que quem resolveu foi Jesus, e com muita maestria. Ele veio com um sacrifício suficiente para que os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Você então, acredita nisso? Então, tô acredita que tudo não precisa, é, além, é lógico, né, a Bíblia fala sobre aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Mas se você crê nessa mensagem, se você crê nesse sacrifício, você não precisa fazer algo para a sua salvação, porque alguém fez por nós. E esse foi Jesus Cristo. Então, sobre esse lado da vida, nós podemos ficar tranquilos. Porque realmente, alguém fez isso por mim. Alguém pagou esse meu boleto. Só que para o resto, ele, não, ele falou, oh, vocês vão ter aflições. Fiquem alertas, porque terão dificuldades. E ele deixou, Jesus deixou na Terra um modelo de vida. Foi um modelo de entrega. Gente, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus desceu do seu trono celestial, da sua realidade celestial, para que viesse na dimensão humana sofrer tanto por nós. Uma entrega total. Essa foi a a forma de aplicação do evangelho na terra. Nós não temos outro modelo de viver o Evangelho a não ser na estrada da entrega. Se eu e você não estamos entregando nada, nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Se eu e você nós não estamos deixando nada, perdendo nada, nós estamos apenas assistindo o Evangelho, porque quem vive o Evangelho, ele está perdendo coisas que fazem até falta. E Jesus entregou a própria vida. Ele entregou tudo. Deus entregou tudo o que tinha maior no universo, que era o próprio filho, o único filho. E entregou para nós. E Jesus entregou tudo o que ele tinha na Terra, a própria vida. Então esse foi o modelo que ele deixou para a gente. Ele nos deixou uma missão, que é de amar as pessoas e levar o Evangelho para todos. Custe o que? Custar. E a gente... É... A gente, às vezes, romantiza o Evangelho pensando que, ao fazer algo, as coisas vão melhorar. Ah, eu vou começar a fazer algo na igreja porque minha vida tá difícil. Não. Quando tu começar a fazer, tu arruma outro B.O. para você resolver. Tem um monte de bozinho aqui na igreja para você nos ajudar a resolver. Um deles é a mídia. A precisa de gente. Eu esqueci de falar do Kids também. A parte está aí, né? Poucos dias que ela consegue assistir um culto assim igual hoje, né? Que, graças a Deus, tem entrado mais professores. Mas precisamos de ainda mais para que as pessoas possam não só vir para servir, mas vir para ser servido também. Então você vai vir para assumir B o B.O. dos outros. Esse é o Evangelho. Essa é a, a mecânica do Evangelho. É você se envolver para os outros. Você entrar para entregar. E esse é o modelo do Evangelho. E nem sempre, né? Nem sempre vai ser fácil. Só que a dificuldade não é sinal para desistência. É isso que a gente precisa entender. Onde muitas pessoas desistem de várias coisas da vida por causa de momentos difíceis, por causa de, de dificuldades do caminho. Tem gente que desiste da empresa, do trabalho, da profissão, porque a empresa onde ele trabalha entrou numa crise, ou então é, tá, o chefe ultimamente tem cobrado demais, entrou numa fase onde está muito usadinho, né? Aí você chega lá, tu, poxa, às vezes nem tem nada a ver com você, mas tu recebe cobranças, ou então tá, tá difícil o clima. Muita gente desiste do emprego, desiste do trabalho, porque apareceu um obstáculo e aquilo para ele não serve mais, ele vai embora. Então muita gente desiste do casamento, porque houve obstáculo. Posso falar uma coisa do casamento? O primeiro obstáculo do meu casamento se chama João. O segundo obstáculo se chama Kila. <risos> Esses são os dois primeiros obstáculos que eu tenho todo dia. Eu e ela, né? E depois os outros, né? Então, se eu não posso desistir porque apareceu um obstáculo. E muitas, muitas pessoas estão desistindo. Ministério, então, gente. Uma chuva aconteceu. Aconteceu qualquer coisa. Pessoas desistem do ministério. Nada aconteceu. Pessoas desistem do ministério. Pode acontecer do nada, a pessoa não quer mais. Eu não conheço ministério na terra com prazo de validade, gente. O prazo de validade é a nossa vida na terra. O dia que eu morri, acabou o meu ministério. Agora, eu acabou em parte, que lá ainda vou cantar para Jesus. Imagina lá no coralzão lá, né? Batera moendo, Júlio lá moendo nos pratos. Nós no coralzão cantando. Vamos continuar louvando o Senhor. Então, se nós temos dificuldade de louvar o Senhor aqui embaixo, lá, lá, lá nós vamos só louvar Ele. Então, a gente percebe que muitas pessoas desistem por. Muita gente desiste da faculdade. Porque está apertado. Por causa disso, porque está cansado, não consegue. Muitas pessoas como eu desistem da academia e ficam pensando todos os dias quando vai começar de volta. Ah, porque ficou doente? Ah, porque deu correria naquele dia. Não, porque eu não decidi que eu vou fazer e pronto. Como as outras coisas da vida. Eu e você precisamos entender que dificuldade não é sinal de parar. Nós precisamos ser constantes. Deus chama você para uma constância. Quem está afim de ser constante na vida aqui? Em todas as áreas. Parar de começar e não terminar. Parar de começar um projeto e parar no meio. Parar de começar a pintar uma parede. A pessoa, um pintor, começa a pintar a tua casa, ele para na metade. Não, vou embora que eu desisti. Hã? Não quero mais. Quantas gente, quantos pedreiros já fizeram isso em casa, né? Para no meio. Meu Jesus. Quando as pessoas param no meio do caminho, gente, nós fomos chamados para fazer obras completas. Porque quando fazemos, nós também estamos honrando ao Senhor. É, eu trouxe uma foto aqui de uma rosa chamada Rosa do Deserto. Ela é uma rosa que ela, ela é um tipo de, de flor assim, que floresce em lugar difícil. Porque às vezes nós temos um. Olha que coisa linda! Tem outra foto ali? que a gente geralmente dá desculpa do lugar, né? não o lugar que eu estou é difícil, a família que eu venho é complicada, ah, eu sou pobre, ah, eu sou feio, ah, eu sou rico, ah, eu sou aquilo, eu sou bonito demais, eu sou assim, eu moro longe, ah, eu moro muito perto. A gente sempre vai dar desculpa para tudo. Gente, arrumar desculpa é a coisa mais fácil, é o caminho mais curto para qualquer problema ser resolvido. É só dar uma desculpa, é fácil. E a, a rosa do deserto, ela, olha o lugar onde ela consegue florescer, ela floresce. Com alta exposição da luz do sol. Imagina tu o dia inteiro no deserto. Dia inteiro torrando. Tem gente que no verão vai andar assim, ó, cinco minutos. Já fica assim, né? Aí, meu Deus, que quente. A está o dia inteiro, noite e dia. De noite, o frio do deserto. Aí aquela pessoa, meu Deus, que calor. Meu Deus, que frio. Ai, meu Deus, chuva. Ai, meu Deus, não chove. Ai, não sei o que. Está sempre reclamando do clima. Ao invés de agradecer, porque é Deus quem dá. O clima já é feito. Não foi você que inventamos. Foi Deus que não fez a terra, gente. E ele fez pensando em nós. E a gente fica reclamando. E a rosa está ali. Ela cresce em ambiente árido. O chão seco. Chove pouquíssimo. E é outra forma que a gente reclama. E também floresce. Mesmo no calor do dia e nas noites frias. Produzir em tempos favoráveis é obrigado, gente. Tempos bons, vaca gorda, a gente é obrigado a produzir porque está tudo fácil. Já a gente precisa, né? Agora, produzir em tempos difíceis não é fácil. Mas em Deus podemos todas as coisas. Você acredita que em Deus você pode produzir? Talvez esses tempos difíceis que você pode estar vivendo em alguma área da sua vida... Você pode, em Deus, produzir coisas que você não produziria sozinho. Porque nele podemos todas as coisas. Tudo podemos daquele que... Então você pode. Fala para alguém, aí, você pode. Por que que tu parou? Pergunta para a pessoa aí, por que que você parou? Por que que tu tá parado? Olha dentro do olho dessa pessoa aí, intima ela. Ei, por que que tu parou? Não era para ter parado, não. Vamos Vamos para cima. Por que? pergunta assim, outra pergunta muito importante por que você está pensando em parar? bota bem o um dedo assim, ó. por que você está pensando em parar? qualquer área da vida gente, nós fomos chamados para ser um carro sem freio toca o pau, <risos> é para ir para cima, gente e o que, que nos impede de produzir, gente? na vida, no trabalho, na empresa no casamento, na família na igreja, na vida, ministerial. Primeira coisa, crises financeiras. É uma das primeiras coisas que nos barram. É uma das primeiras coisas que fazem casamentos entrarem em crise. É quando estão em uma baixa financeira. E isso é motivo para muita gente terminar um casamento. Trocar, sair do emprego, parar uma faculdade porque entrou numa crise. Mas lembra que eu falei que problemas não são sinais para é, que a gente pare? Não é sinal para a gente parar. E muita gente, por causa de uma crise financeira, desiste de muitas coisas. Outra coisa que nos impede de produzir, área emocional. Ai, não toca nessa área, carilho. Que já me dói aqui o coração. Quer ver o solteiro, né? Meu Deus do céu. Eu sofri, gente, quando eu era solteiro, porque eu tinha medo de casar com uma mulher feia, sabia? Eu morria de medo. Então eu orava e chorava. Sério, gente, se você não ora, o problema é teu. Eu orei, né? Eu orava, de... chorando, Jesus, eu não quero casar com uma mulher feia, eu não sabia nem com quem que eu ia casar. Mas eu orava assim, eu quero casar com uma mulher bonita. E olha quem Deus me deu, uma mulher muito mais do que bonita, né, gente? Desculpa aí, mas hoje a mulher mais bonita da casa aqui é minha esposa, né? É. Então eu orava, chorando, Deus me ajuda. 17 anos, assim, desesperado, né? não queria errar, é uma idade difícil, né? Eu era muito feio, magrelo, seco, só orelha e cabeça. Meu Senhor, cega alguém para não olhar para minha beleza, senão não vou conseguir ninguém. E ela, e ela orou muito pouco, né? É assim, fazer o que, né? Vai orar. E, e as crises emocionais, às vezes, fazem com, fazem com que a gente pare também. Vai ter dias, gente, que a gente não está tão animado para fazer certas coisas. Vai ter dia que não vai ter, aparecer flores, passarinho cantando. Vai ter dias fechados, cinzentos, que eu e você precisamos manter a missão que Deus nos deu. E isso não só ministerialmente, mas no trabalho, a empresa precisa de você. Quanta gente falta? Tem gente que arruma doença. Nem está doente, mas arruma doença. Tem gente que arruma qualquer motivo para faltar, para chegar atrasado. Vai dar desculpa por milhões de coisas. Nunca chega cinco minutos antes. Mas cinco minutos depois é todo dia. Não é assim? Tu ri porque tu sabe, né? Parece que eu estou lá na tua empresa. Só te olhando assim. Ah, olha para você, olha para o relógio. Olha para você, olha pro o relógio, relógio. A gente não consegue ser mais... Mas o menos sempre está presente. Gente, misericórdia. Vamos dar essa política de vida. Deus chamou a gente para ser excelente nessa terra. Em nome de Jesus. Representa o Senhor e direito, em nome de Jesus. Outra coisa, que a gente está triste, ai, estou triste. Ai, meu dia está mal hoje, eu não consigo produzir. Joga. Não deixa as emoções dominarem você. Agora é você que vai dominar as emoções. Em nome de Jesus. Com Deus, tudo posso, né? Lembra, amém? Outra coisa que nos paralisa, problemas na família, problemas com a nossa identidade, às vezes, às vezes a gente é, não tem aquele, aquele posicionamento de identidade, eu sou filho de Deus, eu sou lavado e remito pelo sangue de Jesus, quem que, que tu é diabo, quem que tu está querendo me, 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 me condenar aí, me botar para baixo? Vai lá conversar com Jesus que morreu na cruz por mim comigo, tu não tem nem papo, é assim. Mas aí a gente fica conversando com as dores, E parece que a gente gosta de chorar, né? Ah, a gente gosta de ficar assim. Gente, Deus não chamou a gente para chorar, não. Deus chamou a gente para botar a faca no dente e ir para cima. É, do seu trabalho, é no seu trabalho, é nos seus dilemas. Você vai ter dilema. Tem... Pensa comigo: os seus dilemas vão te acompanhar. Você parado e andando, não vão? É agora tu vai querer o que? Ficar parado? Então caminha, vamos para cima. Acorda amanhã com raiva. Eu vou fazer hoje, que eu não fiz a semana inteira no trabalho. Vamos, cadê os negócios? Produz, faz. Vou ler hoje a Palavra do Senhor e, e não, vou, não vou parar de ler. Amanhã vou acordar mais cedo, vou ler mais e vou... Sabe, seja, a gente precisa buscar o mais. Porque a gente vive de um reino excelente, gente. De um reino de muita excelência. Eu sempre falei com o pessoal da ação social. Gente, vocês mantêm um padrão top nessa ação social. Porque um dia nós seremos visitados por alguém. E não vai dar tempo de arrumar, porque é grande. <risos> não vai dar em meia horinha a gente não arruma isso aí. Tem que ser top, e hoje nós fomos visitados, nada mais, nada menos do que a TV Record. Entrou aqui, filmou tudo. Passou a câmera em todos os lugares. Imagina a gente fazer uma bagunça, vai ser um rato passando ali. Pensou que vergonha? É o nome de Deus sendo envergonhado? Mas glória a Deus pela nossa equipe de ação social. Se você puder aplaudir o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor foi engrandecido hoje, gente. Milhares de pessoas viram. Mesmo que não quisesse ver, ouvir, mesmo que não quisesse ouvir, estava lá a televisão falando que o Senhor é um Deus de excelência e nós temos um povo em Blumenau que está alimentando aqueles que precisam. Entregando roupas com qualidade, com dignidade. Não tem, quem não quiser ouvir, não tem como nem ouvir que o negócio está ali, ó. Milhares de pessoas viram hoje. E está no YouTube ainda para botar raiva no diabo ainda. E ainda dá para ver de novo. Eu fico olhando toda hora, hoje eu vi umas 15 vezes aquele vídeo. Só para ver se era verdade. Meu Deus, eu preciso de novo, acho que eu estou sonhando. Eu era assim, meu Deus, olha que cara bonito aqui falando, que idiota. <risos> <risos> eu fiquei maravilhado com o que aconteceu, até porque eu não estava preparado. Eu até estava brincando com alguns amigos meus, que eles falaram assim, meu Deus, Jean Carioca, se tu, tu fosse aí todo feio, relaxado, igual tu vai para as obras, assim, com botina, camisa velha, que a gente vem, assim, para trabalhar, né? E, né? e hoje eu pensei assim, ah, eu vou mais arrumadinho, porque eu vou receber o pessoal, né? botei só um casaquinho ali, uma camisa se eu soubesse eu botava um terno, um gravato meu Deus já me chamava para assim, ser um jornalista e eu fui tal, e chegou o rapaz da van e eu conversando, e vamos, vamos descarregar ele, não, tem que esperar o pessoal chegar, eu falei, tá bom talvez é o pessoal que quer conhecer o projeto, tal, amém depois chega, desce um carro, câmera, microfone coisa alada, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui e foi o que aconteceu, nós falamos e Jesus foi proclamado numa excelência, não foi só eu falando, gente. Foi aí a nossa igreja falando. O nosso trabalho, a nossa entrega diária. Estão ali, ó. Cadê as duas cozinheiras da noite hoje? Ali, ó. As duas lindonas ali, ó. Um aplauso de nome do Senhor Jesus aí. A Bete, a Consuelo. Todo dia, quem saiu na foto da, das marmitas foi o Luizão, né? A Theia, o meme, né? Os três lindões ali, saiu bonitão ali. Pá. Então, está vendo, gente, como é que a gente precisa todo dia fazer o que precisa ser feito? Porque um dia Deus vai pegar e vai expor, gente. Nós estamos vivendo uma palavra que Deus deu para o nosso, nosso líder, o bispo Fernando, que um dia Deus iria levantar a palmeira, que é o ministério, que foi descida ao, ao chão, e nessa palmeira ela iria dar frutos e sombra para muitos. E em cima dessa palmeira iria ser uma sala de vidro, onde nós estaríamos nessa sala, por que uma sala de vidro, Porque muitas pessoas irão olhar de longe tentando achar coisas, manchas em nós para tentar jogar pedras e derrubar toda essa sala. Então nós precisamos estar purificados pelo sangue de Jesus. Precisamos estar diligentes com a nossa vida, a nossa vida particular, o nosso ministério, o nosso dia a dia. Porque nós não sabemos quando que virão as pedras. Mas ninguém vai ter motivo para jogar pedra na minha vida e na tua vida. Porque estamos buscando o nome do Senhor Jesus. Estamos buscando ser excelentes. Pode vir a hora que vier e não vai ter nada para condenar. Igual a vida de Daniel. A Daniel fala, eles buscaram coisas para condenar Daniel e não encontraram. E é isso que Deus quer ver na minha vida e viu hoje. O nome do Senhor Jesus foi glorificado hoje, gente. Pela vida dessa igreja aqui, ó. Você acredita nisso tudo ou não? Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo, vivendo de dias difíceis. Temos muitos motivos para ficar triste, desanimar, cansaço físico. É, mental, emocional, dificuldades financeiras, mas Deus nos convida a florescer nesses tempos difíceis. Quem quer florescer em tempos difíceis, gente? Sabe o que é florescer em tempos difíceis? Viver de milagres. Em meio a, a uma situação onde o país está vivendo de crise, crise ideológica, crise... É, na economia, crise política, existe um povo que, que se chama a igreja do Senhor, que se ela estiver é, enxertada na oliveira verdadeira, nós faremos coisas que ninguém conseguirá fazer sozinho. E esse sou eu e você. Isso não é uma história de uma igreja lá de não sei de onde. Que, não, eu estou falando de uma igreja em Blumenau, que está brotando comida para a gente doar para pessoas que precisam. Estão entendendo, gente? Amém. Então, e mesmo que venham tempos difíceis, nós podemos sim continuar produzindo. Eu acredito nisso. Amém? Amém. Então, as assim, pessoas justificam, né? Elas param de produzir justificando. Por causa dos dias difíceis, por causa de falta de recurso. Justifica por ter pessoas difíceis em volta justifica por não ser capaz, quantas justificativas nós damos para Deus, ah Deus eu não sei, ah Deus eu não sei fazer, eu não tenho jeito para isso, eu não, eu não tenho recurso para isso, gente não é sobre eu, não é sobre o que eu posso, não é sobre o que eu sei, é tudo sobre Jesus gente, o problema é que a gente está olhando tanto para as dificuldades, que a gente está esquecendo de olhar para aquele que tudo pode, que não há impossíveis para ele, e a gente fica dando atenção para as coisas realmente tu vai viver na dificuldade porque tu só olha para elas eu prefiro olhar para aquele que tudo pode a gente está é muito focado aqui na dificuldade esqueça a dificuldade olha para o teu alvo que é Cristo Jesus então como produzir em dificuldade como primeiro não se apegue apenas no seu potencial sabe qual é o problema de potencial é, quando uma pessoa chegar para você e fala assim, nossa, você tem um potencial tão grande, quer ver empresa, né? Geralmente o chefe vem para a gente e fala assim, nossa, você tem um potencial tão grande. Sabe o que a pessoa está falando? Essa é a pior frase que eu e você poderíamos escutar na vida, sabia? Quando a pessoa fala isso, nossa, você tem um potencial tão grande. Sabe o que ela está querendo dizer? Você poderia estar a 10 quilômetros na frente, mas você está aqui, porque o teu potencial é muito maior do que a realidade que você está vivendo. E às vezes a gente fica preso e sai. E... Eu poderia fazer isso. Ah, eu poderia viver isso, né? A gente olha para a palavra, meu Deus, eu poderia estar vivendo milagres. Meu Deus, eu poderia estar vivendo... Mas eu, o potencial da gente é enorme. Mas eu não posso olhar para o potencial, eu tenho que fazer. E independente se eu tenho potencial ou não, se eu não puder fazer, se eu não souber falar, se eu não puder fazer, eu sei que aquele pode fazer todas as coisas. Gente, uma vez eu estava numa missão lá no Paraguai. E estávamos no com todo mundo falava em Guarani ou em espanhol. Guarani é mais difícil que espanhol, bem mais, bem difícil. E tava lá eu e pouquíssimos brasileiros na, na igreja, e as irmãs lá cantando, fogo descendo, aquele mover, né? De repente, uma das cantoras vem entrega uma palavra para a pessoa que estava do meu lado. E a pessoa era brasileira. E a pessoa vem fala num português maravilhoso, assim... Para mim, eu pensei, ah, essa mulher também é do Brasil. Ou, pelo menos, fala em português. Aí, acabou o culto, fomos jantar. Eu fui conversar com essa mulher. que eu fiquei curioso, né? Crente é curioso, né? Oi, irmã, tudo bem? Ela começou a falar em Guarani. Falei, mas tu não fala em português, não? Não, falo não. A pessoa entregou uma mensagem do meu lado, falando em português fluente. Para alguém que precisava ouvir em português. Então, tá vendo que na hora que tu precisa de um recurso, o recurso vai vir? Quando Deus falou para Moisés... Que Moisés perguntou para Deus, Deus, o que, que eu vou falar que o Senhor é lá para o povo no Egito? Ele, aí Deus falou assim, ó, diga a eles que eu sou quem eu sou. Parece estranho, né? Como assim? O que, que Deus queria falar com Moisés? Eu serei o que precisar ser na hora que vocês precisarem. Então Deus será tudo o que você precisar na hora que você estiver em dificuldades. O que faltar, ele completa. O que não tiver, ele dá. Só que as, nós somos o maior recurso do, do, do céu para a terra. Se não tiver folheto, eu falo. Se não tiver carro, eu ando. Se não tiver microfone, e a caixa, eu grito. E eu faço o que for preciso, porque o recurso está aqui, gente. Você é o recurso do céu para a salvação da humanidade. E às vezes a gente fica dificultando. Então não fica... O é, que, que adianta ter um potencial tremendo? Nossa, eu sei que eu poderia estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo. O que, que adianta? É melhor realmente não saber nada. É melhor, sabe, se assim, não ter dom nenhum não saber tocar, não saber cantar, não saber falar, porque Deus vai lá e usa o vazinho que não tem nada para... porque aqueles que têm um monte de potencial não querem, não se entregam, não fazem o máximo, estão vivendo assim, deixando a vida acontecer, fazendo os compromissos meia boca ainda. Gente, pelo amor de Deus, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza está clamando, cadê, cadê você para se manifestar e, e colocar a cultura do céu nessa terra que está vivendo um caos de pecado e de injustiça? Eu e você somos responsáveis pela implantação da cultura do reino de Deus nessa terra. Está ligado nisso aí, não? Está entendendo o que eu estou falando, amém? Então, uma pequena semente, né? Uma pequena semente, sim, maiorzinha, assim, outros, tem vários tamanhos. Ela na minha mão é uma semente. Não vai mudar nada. Mas se eu plantar ela na terra e ela morrer dentro da terra, ela vai se tornar uma grande árvore, onde de uma pequena semente, ela vai trazer frutos para alimentar muitas pessoas e vai trazer sombra para proteger muitas pessoas. Mas só se ela se entregar. Só se ela entrar no ambiente. Se ela se permitir entrar no ambiente, com um ambiente de perda. Se Ser enterrada. Quem está afim de ser enterrado aqui? Ninguém, né? Naturalmente. Mas hoje é dia de se enterrar. Hoje é dia de eu e você virar uma sementinha na mão de Deus. E falar, Deus, me envia, eis-me aqui. Onde é que é a terra que o Senhor quer me plantar? Porque com a minha entrega eu sei que vou produzir frutos no Senhor. Quem quer que isso seja é uma semente entregue na terra aí? Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu preciso entender para produzir nas dificuldades: desenvolver os nossos dons e habilidades. Qualquer ser humano tem no mínimo 300 habilidades diferentes, sabia? Diferente. Tem habilidade que tu nem sabe que tu tem, porque tu não desenvolveu, não descobriu. Porque por muito tempo a igreja, institu institu opa, instituição na terra, ela foi vista como assim, habilidades mais universais: pregar, cantar, tocar e operar algumas coisas. Parece que é limitado. Gente, se você sabe cozinhar bem. Olha, a nossa igreja tem oportunidade para os grandes cozinheiros. Vocês estão pregando no, na cozinha tanto quanto eu prego aqui no público. Porque se me botar na cozinha, eu boto fogo em tudo lá, explodo tudo. Vai? Vou explodir tudo. Cada um na sua área. Aqueles que apenas entregam. Poxa, parece que faz tão pouco. Ele está pregando tanto quanto o não está cantando. Só que nós precisamos desenvolver os nossos dons. Não fazer só o básico. Nós temos dentro de nós um senso de realização. Quando a gente busca mais desenvolvimento e nós fazemos algo ainda melhor, no, a nossa nosso senso de realização vai, vai se tornando ainda melhor. E a gente vai se sentindo ainda melhor na vida. Porque se a gente sempre fazer o, o mínimo da regra, também não é um desenvolvimento. E para fazer... Para produzir no meio da dificuldade, nós precisamos desenvolver. Ah, se você canta, vai buscar uma aula, paga uma aulinha, compra um instrumento bom, se endivida mesmo. Precisa. A gente, às vezes a gente está gastando dinheiro com tudo menos o ministério que Deus nos deu. A gente gasta com tantas coisas menos com que com a missão que Deus me deu. Qual é a missão que Deus te deu? Qual é a área da da vida que os seus dons fluem? Você precisa descobrir. E ao descobrir, desenvolver. Porque às vezes é um dom que ninguém sabe que alguém tem aqui vai tocar milhares de pessoas. Quem sabe que eu só sei fazer malabarismo. Aprendi na escola. fazer ma... Gente, eu, eu gostaria de ter uns malabaristas aqui. você nem sabe o quanto que eu peço para Deus. Sério. Cuspidor de fogo. Se tivessem aqui, eu contrato hoje. Okay. Como eu queria na minha igreja um cara que sabe cuspir fogo. Sério. Eu sorri, mas eu não vou sério. Porque, gente, pessoas com essas habilidades chamam muita atenção. E a gente vai para uma praça, vai para uma rua, vai para um lugar, com pessoas que, fazem essa, que desenvolvem essas habilidades, é incrível para chamar a atenção das pessoas. É fazer mágica, assim, não é fazer macumba, não. É mágica, tá, gente? Não mistura as coisas. É, é um truques, vai ficar mais bonito. Vai ilusionir, parece meio místico, né? A pessoa vai invocar um negócio errado lá. Truque. Eu tenho uns truques em casa, que eu brinco com o Estevão. Aquele de fazer uma florzinha sair do chapeuzinho, não sei o que lá. Cara, se alguém que gosta da área, gente, desenvolve, compra aquele kit de mágica lá do, do, do YouTube, da, do Mercado Livre. Se a gente tiver pessoas que desenvolvem essas, essas habilidades, nós poderemos apontar elas para o reino de Deus e mais pessoas serem tocadas. Estão entendendo, gente? Mas nós precisamos desenvolver os nossos dons, e investir nos nossos dons, saber que eu estou desenvolvendo eles. Deixando cada vez melhor os músicos aí, pelo amor de Deus. Você tem que saber que de um ano para o outro, você tem estar to tá tocando melhor. Não errando nas mesmas músicas que já se tocam há 15 anos. Porque tem músico que consegue errar a música que ele toca há 10 anos. Mas por que, que erra? Porque ainda não desenvolveu o seu dom. Tem cantor que só sabe cantar 10 músicas. Porque ele não para um tempo para desenvolver músicas novas, aprender formas novas. Então, isso... Por, Qualquer dom aqui, gente. Se a gente não parar de investir, nós ficamos parados igual água de poça. Estão entendendo aí? Amém? Amém mesmo? Amém. Estão comigo aí? Amém? Amém? Então você precisa descobrir, porque os seus dons, as suas habilidades, apontam para a missão que Deus tem para a tua vida. Elas estão apontadas, porque os seus dons são para servir alguém. Pode ter certeza. Outra coisa, viver com um olhar de abundância. A gente tem que parar de andar com gênero negativa. Que as pessoas que, ah, eu odeio segunda-feira. Meu Deus. Pior dia da semana. Ah, aí bota aqui o Garfield de não status, né? Que preguiça, não sei o que lá. Ainda quer, quer, quer ver dia chuvoso e frio como hoje, né? Meu Deus. Gente, cada dia é uma grande oportunidade de viver algo em Deus. Deus pode te usar poderosamente numa segunda-feira, sete e meia da manhã. Deus pode te promover na sua empresa numa segunda-feira, sete horas da manhã. Mas tu vai... Com a cara, assim, parece que passou um caminhão lá em cima. Tu Chega lá, parece que está morrendo, chega meio atrasado. Aí, lógico, né? Aí, chegou cinco minutos depois, o outro chegou mais cedo ganhou a promoção. Então, vai ficar lá chupando o dedo. Está entendendo como é que a visão de abundância precisa estar... Sabe por que, gente, a gente precisa ver as coisas com um olhar positivo? Porque nós somos filhos de Deus. Primeiro, começa aí, né? Porque nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, porque nós sabemos que o nosso lar não é aqui. Jesus foi para lá e preparar um lugar para nós. Então, se já temos uma boa vida aqui, teremos uma ainda melhor no céu. Os céus nos esperam. Então, tem tanta coisa boa para a gente que o, o que é ruim fica de canto. Então, a gente precisa ser animador. Precisa ser aquele cara para cima que está sempre olhando para as coisas boas. Porque dificuldade sempre vai ter, gente. Dificuldade vai ter hoje. Teve ontem, vai ter amanhã, vai ter mês que vem, vai ter ano que vem. O mundo, gente, a tendência é queda livre. O mundo, as tendências da, da maldade, da injustiça do mundo, elas estão cada vez pior. A gente não pode esperar que o mundo melhore. Porque o mundo está do, tá no, tá no domínio do inferno. Mas nós podemos, sim, mudar a realidade do mundo das pessoas. E entregar a realidade do céu para vidas apesar do ambiente caótico que nós vivemos. Você acredita nisso? Então, com uma pequena atitude sua, uma fala, um bom dia diferenciado, um aperto de mão, uma palavra de encorajamento pode mudar o dia de pessoas. Mas nós que temos a resposta na mão, nós que temos o Deus, que tudo pode no coração, a gente chega no trabalho, chega num ponto de ônibus, chega num lugar, parece que a gente está morrendo. Parece que é nós que precisamos de ajuda. Lá vai o crente, ó. Estou cansado. Fui dormir, fui dormir tarde, estava na escala domingo de manhã. Sabe, gente, eu sou servo do Deus do impossível. Eu sou filho do Deus que criou os céus e a terra. É melhor do que se você fosse filho do Sul Santos. É muito. Já pensou, se viesse assim um teste de DNA agora assim, para você, parece lá no seu e-mail. É, você foi é, selecionado para fazer um DNA, porque estamos procurando filhos dos maiores milionários do mundo, e você foi selecionado e achamos que o teu DNA é o mesmo DNA do Silvio Santos, então você vai receber uma herança aqui e tal. Meu Deus, que, que animação, né? Misericórdia. Eu já ia abandonar a metade dos amigos, pobres, né? Para não ficar se assim incomodando. Já outros parentes também para não precisar ajudar a outro e mandar embora. Já é se mudar de cidade, já é mudar a vida, já é para a Europa, gastar o dinheiro em três dias. Agora, se eu te falar que você tem a herança eterna do Senhor, ao ponto de Jesus ter descido na terra e nos tornar herdeiros da herança celestial. Olha o que nós carregamos, gente. Era para a gente estar vivendo, gente, soltando fogos todo dia é para a gente estar tá chegando aqui, o culto começa que hora, 8 horas, eu vou chegar às seis, para quê? Eu quero adorar o Senhor, quero fazer alguma coisa na casa, quero arrumar, quero ajudar, quero fazer alguma coisa, é que hora começa, nove e meia da manhã, eu vou chegar 5 horas da manhã e vou trazer um monte de gente, eu, eu quero estar tá aqui, eu quero fazer como Davi, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, eu quero te louvar, mas está um trabalho para a gente sair de casa, isso não é uma vida de filho de Deus não gente, Estou falando do ambiente de igreja, mas estamos falando da vida, no trabalho. Gente, glória a Deus pelo emprego, pela empresa que está ali. Ah, mas não paga benefício, não paga plano de saúde. A gente só fica olhando para o ruim. Amém, não está legal do jeito que tu gostaria, mas se prepara então para uma vaga melhor, para uma empresa. A gente não tem nenhuma preparação. Tem empresa que está fazendo um favor para o funcionário, gente. Porque é um peso. E nós, filhos de Deus, não podemos ter esse perfil. Nós temos que ser aquelas pessoas que, apesar da injustiça de um salário baixo, apesar de uma escassez de benefícios, nós seremos os melhores funcionários da empresa. Porque isso revela a glória de Deus e a cultura do reino de Deus. Estão entendendo ou não? Não é porque eu moro num bairro onde todo mundo joga o lixo no chão que eu também vou jogar porque todo mundo joga. Não, você, eu, você e eu deveríamos ser aquele que passa com o saco e catando. Cara, que doideira, não era para ele estar fazendo, realmente não é para fazer. Jesus também não era para ter morrido por nós, mas ele morreu por amor. Está vendo que a cultura do reino é outra? Não é essa nossa ruimzinha que nós estamos vivendo. Outra coisa, para produzir nas dificuldades, não crie planos grandes demais que você não possa concluí-los. Às vezes a gente cria um plano, sabe assim, miraculoso, assim, um negócio que não dá nem para começar. Comece pequeno. Comece pequeno. Comece servindo na ação social, fazendo comida uma vez por semana. Comece construindo uma pequena horta para uma pouca demanda de, de... Como é que chama? Hortaliça? De temperos. Que Deus vai pegar e vai dar uma fazenda para você plantar depois. O problema é que a gente pensa na fazenda, mas não começa a horta. A gente está sonhando com... com com coisas muito maiores que nem o pequeno eu faço. Eu estou sonhando em viver, ah, eu, eu quero ser um missionário, eu quero viver integralmente, mas nem na minha escala eu consigo fluir, eu chego atrasado, falto, não consigo nem vir adorar o Senhor. Sabe, então a gente cria planos tão grandes que nem os pequenos. Então crie planos pequenos que você consegue fazer, porque você vai honrar o Senhor. E mesmo em tempos difíceis você vai conseguir honrar o Senhor. Porque nas pequenas coisas, Deus também está. Porque a Bíblia fala, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas se você for desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Está vendo como é que é uma conta que não tem para onde correr? Então comece coisas pequenas. Comece a adorar o Senhor com o que você tem. Não fique esperando você ter um recurso para fazer. Faça com o que você tem. Que, quem sabe você tem apenas poucos pães e poucos peixes na mão, mas você... Com essa pequena entrega, você vai alimentar multidões. Porque, na mão de Deus, poucos peixes se tornam alimento para 15 mil pessoas. Uma vontade, um coração em chama, consegue fazer uma ação social como hoje está vindo tantos alimentos, até televisão vindo fazer reportagem, porque é dentro de poucos corações, fazendo com o que tem. Às vezes, tem dia que não tem. Teve dia, gente, aqui no nosso Ação Social da gente não conseguir comprar a comida para a semana inteira. A gente comprar só para o próximo dia. que não tinha dinheiro na igreja para comprar para a semana. O Frank sempre pergunta, porque virou costume, né? Carioca, dá para comprar comida para a semana inteira? Eu falei, graças a Deus dá. Mas tinha um dia que assim, não, mano, compra só até quatro. Para poder dar o culto de quatro, a gente com oferta comprar mais. Porque não tinha. Hoje Deus está, está, está brotando assim, que se a, gente, se a gente vacilar, a gente vai ser, a gente vai ser assim amassado pelos... E ó, uma missão que nós temos. Temos que entregar essa comida, gente. Essa comida, essa roupa. Nosso estoque de ação social tem que estar sempre vazio. Estoque de ação social de igreja não pode estar cheio. Tem que estar, assim, então, a gente está recebendo. Então, agora é aumentar. E, e justamente, é uma, uma fala que eu preciso falar com a igreja. Nós estamos precisando de mais pessoas na ação social. Então, se apresente aí para nos ajudar nessa questão de entrega, de busca de alimentos. Estamos, então, nos ajude em nome de Jesus. Estamos aí com desfalques. aí final de semana teve alguns desfalques por, por falta de gente mesmo. Então estamos precisando de mais gente. Outra coisa. Não deixe o mau tempo te tornar mal. Lembra que eu preguei domingo passado sobre não deixar o seu coração ser endurecido? E às vezes a gente, por causa de um período ruim, difícil da vida, às vezes por causa de um imprevisto... E a gente fica pensando, poxa, eu estou servindo ao Senhor e aconteceu isso. Poxa, eu, eu me entrego tanto, eu sou tão bom para as pessoas e estou levando prejuízo. Poxa, aconteceu isso. E às vezes a gente fecha o coração por, por imprevistos, por decepções da vida e nos tornamos maus por causa do ambiente ruim. Mas o que Deus quer de nós é que a gente não se conforme com o mundo. Mas renove mas a nossa mente através da boa perfeita e agradável vontade de Deus. Para a gente não se amoldar, porque o mundo é injusto, o mundo vai ter decep decepções, mas a gente precisa ser revelado aqui, ó, é, é, é renovar a revelação do Evangelho do Senhor, porque com essa renovação a gente vai viver uma vida boa, perfeita e agradável. A gente pode estar vivendo uma vida um pouco difícil e pesada, porque nós estamos nos amoldando a essas injustiças, nos levando soco da vida e deixando aquilo conformar o nosso coração e ficando todo deformado, porque o mundo é sem forma. Só que Deus nos deu uma forma, que é o amor. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa doar, doe, mas não se amolde com a, com a maldade do mundo. Amém? Tá Outra coisa para a gente fechar. Para você conseguir produzir em dias difíceis. Porque nos fáceis a gente faz naturalmente, né? Mas virão dias difíceis. Se livre do seu passado agora. Sabe por quê? Em tempos difíceis a gente tem uma tendência a também nos acusar, a lembrar de dias difíceis, a nos condenar. Então a gente fica lembrando da nossa vida antes de Jesus a gente fica lembrando de alguns erros que tivemos no passado e aquilo vai pesando, nos tornando ainda menores do que somos. Ou então olhamos para os nossos erros atuais e nos tornamos ainda menores, porque a gente percebe que a gente não deveria ter errado naquela área, naquilo, não deveria ter falado isso, não deveria ter tomado essa decisão e a gente fica olhando para trás e fica perdendo a força e perdendo a produtividade da vida eu quero te lembrar que em Cristo nós somos novas criaturas o que foi passou, o que importa para Jesus é a partir de agora o que você já pediu perdão, ele jogou num mar do esquecimento e ele não se importa mais sabe quem é que se importa com os pecados da gente gente? duas pessoas eu e o diabo o diabo ama lembrar e eu amo ficar sentindo dozinho porque ele está me lembrando mas em Cristo eu sou nova criatura. Ele nos fez novos. Ele não nem... A gente fica pedindo, ai Deus, perdoa. Ele deve olhar para qual qual? Qual mesmo que eu não sei? Eu joguei ali, já foi, a correnteza levou? Ele não está importando, porque o poder dele é esmagador contra a condenação do pecado. Já foi. E a gente fica se lembrando. Não deixe o, tra... o passado atrapalhar o teu futuro. O passado é só para ter uma referência mas ele não pode atrapalhar o teu dia de amanhã, o teu dia de hoje, porque hoje nós somos em Cristo, estamos nele e em Jesus, não há condenações. Você acredita nisso aí? Não se apegue pelo que você fez de errado. Se apegue pelo que Jesus fez por você. Porque vai ter dias que você vai querer, eu também vou querer me apegar às coisas que eu fiz de errado e às coisas que eu faço de errado que eu ainda continuo sendo um pecador, prazer, João de Araújo Pereira Júnior, o pecador, mas o pecador justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente se apegar nas nossas dificuldades, nós vamos perder oportunidades de ver grandes dias no Senhor, porque Ele tem o poder para tirar a nossa condenação, e na verdade Ele já tirou. Filipenses 3 e 12 em diante diz assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. E Paulo está falando assim, ó, não que eu tô assim, tão bom assim igual eu. Talvez você pode estar tá pensando, ah, mas o Carioca está falando isso aí, porque ele é pastor da igreja, ele é o cara que está orando mais, ele é o cara que está estudando, porque ele tem que pregar. Então ele já está sendo... Não, gente, eu tô tão pecador quanto vocês. Iguais. O Frank me pediu para tirar o meu carro ali e botar no lugar melhor. Eu falei, por quê? Eu falei, aí, eu sou um irmão... Eu sou igual cara você tirar meu carro botar um lugar melhor tá lá eu sou um, um se eu quisesse botar um lugar melhor que eu chegasse mais cedo amém glória a deus então nós somos iguais iguais eu dependo da mesma misericórdia que todos então nós estamos aqui todos agarrados agarrados pela fé naquilo que Jesus fez por nós então paulo tá falando não que eu também tô melhor que vocês eu também estou igual mas prossigo para alcançá-lo, alcançar essa perfeição, pois isso, pois para isso também fui alcançado, porque Jesus, para essa perfeição que eu estou falando aqui, nós já fomos alcançados por Jesus, então nós podemos buscar essa melhoria de atitude, de verdade, de vida. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, olha, não estou assim naquilo tudo também. Mais uma coisa eu faço todos os dias, eu e você precisamos fazer. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus está te chamando hoje. Vamos ficar de pé? O chamado do Senhor é muito sério. É muito... Sabe assim uma cirurgia de risco? Que o cirurgião não pode errar. A equipe dele tem que estar muito ligada. É uma cirurgia muito complicada. E não pode haver, não pode haver erros. Não pode ter instrumentos trocados. Não pode é, ter nada. É um procedimento muito crítico, muito delicado. A obra do Senhor é isso, porque fala de pessoas e Deus ama pessoas, Deus ama, Deus amou tanta gente que Ele entregou o Filho para morrer por nós. Então, realmente, o ministério do Senhor é muito sério. Ele é muito cirúrgico, porque Ele trata de vidas. A Bíblia diz que, Ai daqueles que, por sua vida, os meus pequeninos se desviarem. É melhor que amarre uma pedra, uma pedra no seu próprio pé e se jogue no oceano do que desviar os meus pequeninos. Existe uma cobrança do Senhor para que a nossa vida não desvie ninguém. Porque Deus amou tanto eles como nós. Que Ele não permite que nós tratemos ninguém sem amor. Estão entendendo? Então, ao olhar para uma seriedade tão grande como essa, dá um medinho, né? Meu Deus, eu me envolvi nesse negócio. Só que se entregamos a nossa vida para o Senhor e entendemos quem nós somos nele, nós conseguimos sim nos envolver no reino de Deus. E conseguimos sim fazer parte do reino de Deus. Mesmo em tempos difíceis. Mesmo com poucos recursos. Mesmo sem recursos. Mesmo sem tempo. Mesmo sem saber. Mesmo sem... Ele quer apenas que eu e você fale uma frase. Eis-me aqui e me envie.